0: Starrecast ein Podcast der Grünen in Friedrichshain Kreuzberg dann ähm, begrüßen wir euch äh, ganz herzlich ähm, und die Hörerinnen und Hörer und natürlich unsere Gäste heute und äh, wir, das ist einmal ich, Joe von den Grünen Friedrichshain-Kreuzberg und
1: einmal ich, ich bin Johanna, ich bin auch von den Grünen Friedrichshain-Kreuzberg. Und natürlich auch unsere tollen Gäste heute. Und zwar sind das für die Initiative Berlin Autofrei, die sich für ein autofreies Berlin innerhalb des S-Bahn-Rings einsetzt. Ähm, Annike, die sich im AG, an der AG Bündnisarbeit engagiert. Und Nina, die Pressesprecherin ist. Und außerdem haben wir Peter zu Gast. Peter ist ehemaliger Radaktivist. Du hast dich sehr stark engagiert beim Volksentscheid Fahrrad und arbeitest heute in der Berliner Verwaltung. Herzlich willkommen, Peter, Annike und Nina.
2: Hallo. Gut.
1: Hallo. Genau. Ähm, wir wollen heute darüber sprechen, wo es in den nächsten fünf Jahren eigentlich verkehrstechnisch so hingeht in Berlin und welche Rolle dabei die Zivilgesellschaft spielt. Und ähm, ja, vielleicht fangen wir einfach mal an mit einer kleinen These, die ihr in den Raum werft, was denn ähm, eurer Meinung nach am relevantesten wird. Das ist ein bisschen Popcorn-Style. Ihr könnt anfangen, wenn ihr möchtet. Ich kann euch auch aufrufen.
3: Ich, ich fange mal an. Also für, für mich äh, am wichtigsten ist, in Berlin zu haben für äh, mehr Platz für die Natur und auch für die Menschen. Ähm, dann
4: mache ich mal weiter. Ich glaube, für mich ist das Wichtigste, dass sich ähm, das verändert, dass ähm, die aktuellen Verkehrsverhältnisse einfach als selbstverständlich angesehen werden, dass wir davon wegkommen und das selber in die Hand nehmen.
2: Ich glaube, wir müssen tatsächlich einen Paradigmenwechsel in der gesamten Betrachtung von Verkehr vornehmen und wirklich den Menschen und die, das Gemeinwohl hier in den Vordergrund stellen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das in den nächsten Jahren hinbekommen.
1: Okay. Das sind die äh, Themen, über die wir jetzt äh, ja, uns ungefähr eine Stunde Zeit nehmen, ähm, um mal zu so darüber zu sprechen, was da die ähm, ja welche Aspekte es da gibt, welche Schritte es da gibt, wie wir uns da auf den Weg machen wollen und können. Und ähm, genau, ich möchte auch gar nicht so ähm, ja, äh, Fragen abhaken, sondern ähm, ja, ich steige einfach mal gleich ein. Ähm, ja, dieses, dass wir mehr Platz brauchen für, für Natur, für Menschen, also wirklich den öffentlichen Raum umverteilen, das ist mir persönlich auch ganz, ganz wichtig und auch ein Grund, weshalb ich mich sehr gerne bei den Grünen engagiere. Und das ist wirklich, also ja, muss man nur ein bisschen um sich schauen und man sieht schon, wo da der Schuh drückt und was es braucht. Und ich hoffe wirklich, dass wir da sehr viele Fortschritte erreichen können in der nächsten Wahlperiode.
0: Ja, und unsere ähm, Gäste heute wollen diese Vision natürlich vor allem ähm, über das Thema Bürgerbeteiligung oder von unten sozusagen ähm, erreichen. Was äh, sind da so die Hintergründe? Also ich meine, wie hat das Ganze angefangen? Könnt ihr dazu vielleicht was sagen? Also beim Thema Autofrei jetzt.
4: Ähm, ich starte mal, und zwar haben wir angefangen ungefähr 2019 und, ähm, ja, wir waren einfach ein paar Leute, die äh, schon lange von dem Verkehr genervt sind, die ähm, viel Fahrrad gefahren sind, die aber auch einfach, ähm, ja, im Gedanken an die Zukunft die Stadt verändern wollten und, so Stück für Stück haben wir uns zusammengerauft und äh, wurden dann eine Gruppe von 15 Leuten, die äh, sich dachten, okay, wie machen wir das jetzt am besten? Ähm, machen wir eine Kampagne? Wie bringen wir dieses Thema in der Stadt auf? Und haben uns dann gedacht, ein Volksentscheid hat am meisten Auswirkungen. Direkte Demokratie ähm, bringt einfach am meisten. <lacht> und deswegen haben wir uns dann im Endeffekt dafür entschieden.
3: Ja, und ich bin auf, auf autofrei aufmerksam geworden. Tatsächlich erst vor ja vor ungefähr einem halben Jahr. Einfach weil... Ja, also grundsätzlich, warum ich, warum ich mich dafür engagiere, ich fahre auch schon seit, ich glaube, fünf Jahren jetzt Fahrrad in Berlin und sehe auch leider keine Verbesserung der... Der, der, der Zustände. Ich wohne im, im Bezirk Friedrichshain. Ich sehe auch hier sehr, sehr, sehr viele Autos immer ständig auf, auf den Straßen, kaum Parkplatzmöglichkeiten und also sehr viele Gründe für mich, mich dort zu engagieren. bin dort jetzt ja, in, der, in der AG Bündnisarbeit und versuche von dort aus die voranzutreiben, dass wir eine, ja, ein, ein, ein Berlin haben, wo wir doch ein bisschen mehr Platz haben für für uns als als Menschen und auch, wie gesagt, schon für die Natur.
2: Ich finde das interessant, weil mich das tatsächlich ein bisschen erinnert an die Zeit vor fünf, sechs Jahren, als wir im Volksentscheid Fahrrad angefangen haben. Ähm, Damals hat man uns auch eigentlich flächendeckend für, ich nenne es mal so bescheuert erklärt und es wäre alles, es ginge alles gar nicht und es würde alles gar nicht funktionieren und die gesetzliche Regelung des Verkehrs, die wir jetzt im Mobilitätsgesetz sehen, war uns damals komplett abgesprochen worden und wir haben uns damals genau wie ihr trotzdem auf den Weg gemacht und daran geglaubt und das Ergebnis haben wir ja quasi heute und ähm, ich denke ihr, baut mit eurer deutlich weitergehenden Forderung sehr stark auf dem auf, was wir damals gemacht haben, geht den konsequenten Schritt weiter. Und ich habe da große Sympathien für.
4: Das freut uns total zu hören. Wir haben ja, wir bauen auch irgendwie darauf, dass es natürlich einen, auch ein längerer Prozess ist, so ein Volksentscheid. Und Wir stoßen jetzt natürlich eine Debatte an und ja, hoffen einfach auch über diesen längeren Zeitraum mehr Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es einfach so aktuell nicht weitergehen kann oder dass wir irgendwie, dass wir mehr tun müssen für die Verkehrswende, als es bisher der Fall war.
2: Ich betrachte die Verkehrswende ja seit vielen Jahren eigentlich und finde insbesondere, was sich im diskursiven Bereich da getan hat, extrem spannend. Wenn man bedenkt, wie ein zum Beispiel Heinrich Strößenreuter vor was weiß ich sieben, acht Jahren losgegangen ist und sich über das Thema Falschparker echauffiert hat, das ist heute wirklich flächendeckend bis hin zu einem CSU-Verkehrsminister äh, anerkannt, dass das ein Problem ist, dass Menschen ihre Autos irgendwo illegal abstellen. Das war vor Jahren noch nicht so. Wir haben in Kreuzberg äh, am Heinrichplatz, hatten wir vor, ich glaube, fünf Jahren, wurden da drei Parkplätze für Fahrradbügel weggenommen. Das war damals BZ-Titel, das war der Kampf gegen den Autoverkehr wegen drei Parkplätzen. Das machen heute fast alle Bezirke flächendeckend. Deswegen glaube ich, dass so ein Impuls von der Zivilgesellschaft, hier auch was zu fordern, was für viele nach wie vor undenkbar ist, diesen Diskurs ganz massiv in die Verkehrswende-Richtung schieben kann. Und wenn wir uns das Klimathema anschauen, dann ist das natürlich ist das fast ja alternativlos.
0: Das finde ich auch. Also nichtsdestotrotz äh, wird man sich natürlich auch weiterhin vorrangig irgendwie mit diesen äh, Vorwürfen, irgendwie äh, Kulturkampf gegen das Auto äh, da auseinandersetzen müssen. Aber ich äh, gehe mal davon aus, das äh, äh, habt ihr mit einkalkuliert. Oder man führt diesen Kulturkampf ja vielleicht auch ganz gerne irgendwie ein Stück weit.
1: Also ich habe, als wir da vor fünf Jahren äh, drei Parkplätze ähm, weggenommen haben, das wusste ich noch nicht, dass das schon mal so, so ein heißes Ding war. Also bei Straßen oder so, da kriegt man das ja jetzt noch mit, dass man um jeden Parkplatz kämpfen muss. Aber dass man, also ich meine, das zeigt auch irgendwann, wie absurd das teilweise ist. Und dass das eben auch dieses Element von Kulturkampf hat, wo irgendwie ähm, ja, die ganz großen Angriffe hochgefahren werden, auch wenn es eigentlich ähm, um etwas geht, was wovon so gut wie alle Menschen was haben. Also auch die, die auf ein Auto angewiesen sind. Wenn man zum Beispiel irgendwie ähm, ja, querschnittsgedämmt ist oder sowas und ein Auto braucht, um von A nach B zu kommen, geht viel besser, wenn man einen Parkplatz finden kann und wenn nicht alles mit anderen Autos vollgestopft ist.
2: Ich würde tatsächlich vorsichtig sein mit diesem Wording des Kulturkampfes. Ich würde das gar nicht verwenden, auch nicht ironisch. Das ist ähnlich wie mit dem Ideologievorwurf, der ja in diesem Verkehrsthema ständig kommt. Dabei ist Ideologie ja eigentlich vor allen Dingen das Festhalten an einem System, was sich in der Praxis nicht bewährt hat, was sozusagen an der Realität gescheitert ist. Und anders kann man das automobile Verkehrssystem gerade in urbanen Zentren ja nicht beschreiben. Das heißt, wir erleben hier mit schärfster Rhetorik Abwehrkämpfe, obwohl wir ja sehr gute Argumente für die Verkehrswende haben. So. Das heißt, wir sind da vollkommen auf so einer emotionalen Ebene des aufs auto angewiesen-Seins, das immer wieder her nach vorne getragen wird. Und dann stellt man plötzlich fest, dass in der, in der Debatte jeder zweite Mensch eine 80-jährige Oma mit 17 Enkeln gehbehindert ist, die jeden zweiten Tag umziehen muss. Die wird dann ja immer herangezogen. Und Schichtarbeiterin. So, äh, da eine, eine, eine Versachlichung, ich habe das Gefühl, eine Versachlichung dieser Debatte ist das, wo die Gegner der Verkehrswende größte, die größte Angst vorhaben weil in jeder sachlichen Debatte zu dem Thema gewinnen die Argumente, die wir haben.
4: Und ich habe auch das Gefühl, dass es ähm, das Ganze eine ganz große Rolle spielt, dass man natürlich ähm, einfacher an dem festhalten kann, was ist. Also es ist äh, viel einfacher, ähm, sich ja in die, in die Öffentlichkeit zu stellen oder zu sagen, das ist doch aber notwendig, das machen wir doch schon seit Jahren so. Das ist ähm, wichtig, dass es so bleibt. Ähm, und Quasi den Kampf dafür oder ja die, sich mal vorzustellen, wie es denn anders wäre. Diese Vision, die, die können wir ja gar nicht sehen gerade. Also, die, die muss man ja erst mal, die Leute müssen sich das ja erst mal vorstellen, wie es aussehen könnte. Und ich glaube, da, ähm, das ist immer diese Schwierigkeit des Wandels. Wie, wie schafft man es, dass, es wirklich, dass wirklich ein Bild in den Köpfen entsteht? Weil, ja, also wir merken das ganz stark auch einfach, ähm, was jetzt Social Media oder so angeht, man hört dann immer nur die Leute, die sich beschweren und die dagegen sind. Ähm, dabei ist ganz klar, dass es vor allem in Berlin auch sehr, sehr viele Leute gibt, die, äh, die sich eine Stadt mit weniger Autos wünschen. Also Es kommt dann immer auf die Lautstärke auch an.
3: Ja, ich, ja. ich glaube, es, es, geht, es geht auch immer wahnsinnig viel bei, bei den Menschen um Komfort. Also, weil, wie Nina schon gesagt hat, man kann sich vielleicht einfach nicht vorstellen und wenn man dann seine Wocheneinkäufe doch aber im Auto macht, auch wenn man sie vielleicht mit dem Lastenrad machen kann, dann kann man sich vielleicht einfach nicht vorstellen, man muss sich da umgewöhnen. Aber ich glaube, dass gerade ja die, die Klima, Klimawende oder dass wir die Debatte einfach führen müssen, da muss jeder, sage ich mal, vielleicht ein bisschen, ich würde nicht sagen Einschränkung, aber da muss vielleicht jeder einfach sagen, hey, okay, hier müssen wir uns einfach ein anderes Leben vorstellen und müssen uns etwas vorstellen, ja, was wir, was wir bei uns selbst ändern können, wenn es einfach ist, ich fahre bestimmte Strecken nicht mehr mit, äh, mit dem Auto, ich mache die äh, mit, dem, mit dem Rad.
2: Also, als Besitzer eines Lastenrads kann ich sagen, es gibt keine komfortablere Möglichkeit, Großeinkäufe zu machen, als äh, mit, dem, mit dem Lastenrad. Der tatsächlich ähm, beim Pfand wegbringen kann man bis vor den Automaten fahren. Ja? <lacht> also, Kästen schleppen ist wirklich was für Leute, die, äh, die Auto fahren. Im Ernst, ich glaube, diese, Abwehr, ähm, diese Abwehrmechanismen, die du beschreibst, die, sind, die muss man trotzdem im Blick behalten und die kann man nicht wegtun. Wir haben äh, im Land Berlin jetzt einige Straßen umgestaltet, Parkplätze äh, weggenommen oder ehemalige Parkflächen aufgewertet hin zu äh, Fahrradstreifen, äh, Fahrradstrecken. Und nichtsdestoweniger ähm, haben wir dann einen Gegenwind aus der Bevölkerung, obwohl wir da nur, in Anführungsstrichen, was weiß ich, 20 Parkplätze, die Zahlen jetzt erfunden, wegnehmen, dafür aber für 4000 Menschen am Tag eine sichere Radverkehrsführung machen. Trotzdem sind natürlich die Kräfte derjenigen, die glauben, dass das da mein Parkplatz ist, bei 20 Parkplätzen sind das erfahrungsgemäß 150 Leute oder so, sind viel, viel stärker, weil, und das müssen wir anerkennen, wir ganz massiv in deren Lebensrealität eingreifen. Wenn ich jemandem den Parkplatz, egal ob er dem jetzt gehört oder nicht wegnehme, dann muss der im Zweifel länger laufen und wir greifen in seinen alltäglichen Weg ein. Und das entwickelt sozusagen Abwehrkräfte. Egal wie viel Gemeinwohl wir äh, als Argument haben, das wird diese Person nicht überzeugen. Deswegen, Verkehrswende geht nicht konfliktfrei. Ja, man muss da, glaube ich, mit einer klaren Haltung durch und mit einer klaren Gemeinwohlorientierung, Orientierung an der größeren Menge der Menschen, auch an solchen übergeordneten, wichtigen Themen wie Sicherheit zum Beispiel. Aber nichtsdestoweniger wird man mit den besten Argumenten immer in diese Konflikte reinlaufen und die muss man aushalten.
0: Wie war denn eigentlich der Weg ähm, bei euch, wenn ihr, ihr habt euch da zusammengefunden, hast du gesagt, irgendwann wart ihr 15 äh, Leute. Ich vermute mal, jetzt seid ihr mittlerweile auch ein bisschen mehr. Ich finde das sehr beeindruckend, muss ich erstmal sagen, weil, dass man sich so vorstellt, okay, 15 Leute, ein paar Gleichgesinnte und dann ähm, bringt man so ein Mammutprojekt eigentlich auch an den Start. Ne? Also Respekt dafür auf jeden Fall. Und nur, ähm, wie ist der Weg äh, der Vision irgendwie in die, in die, ähm ja, Realität sozusagen. Also Volksentscheid bedeutet ja, und das habt ihr ja auch jetzt vorgelegt, also einen ganz konkreten Gesetzesentwurf. Also man kann mit wenigen Ausnahmen abgesehen, ja, nicht einfach über so eine, so eine Frage, hättet ihr lieber weniger Autos in der Stadt, ja, nein, irgendwie abstimmen, nicht? Sondern das ist ja alles sehr konkret und ähm, ich stelle mir das auch so vor, dass es wahrscheinlich relativ aufwendig und auch vielleicht sogar konflikträchtig war, irgendwie, jetzt äh, von eurer Vision her wirklich zu so einem ganz konkreten Papier zu kommen. So, das ist genau das, was wir wollen. Könnt ihr da ein bisschen was berichten vielleicht?
4: Ja, also klar, das ist äh, war ein ziemlich langer Prozess. Äh, wir mussten uns erstmal nur mit 15 Leuten auf Grundsätze und Forderungen und Positionen irgendwie einigen. Das war auch schon gar nicht so einfach. Und ähm, ja, als wir auch beschlossen haben, dass wir das auf jeden Fall versuchen wollen, per Gesetz zu machen, ähm, ja, gab es auch immer diese, dieses, diese Problematik, okay, wie wer, wird das, was wir wollen, rechtlich übersetzt? Das äh, ist vor allem für Nicht-JuristInnen ja total schwierig, dann oftmals zu begreifen. Und es hat jetzt auch, wie gesagt, also es hat jetzt ein Jahr gedauert, ähm, das Gesetz zu schreiben und äh, hat unfassbar viele Diskussionen nach sich gezogen. Also es ist... Es ist einfach enorm, wenn man sich überlegt, wie lange man einfach nur saß, jetzt vor allem im letzten Jahr online, wie viele Meetings und ähm, ja, wie da jeder, jeder kleine Punkt, jedes Detail irgendwie hin und her abgewogen wurde, ob äh, das jetzt dazu führt, dass sich der Autocare wirklich reduziert oder nicht, ob es rechtlich äh, stichfest ist oder nicht. Ähm, das ist ein ewig langer Prozess gewesen. Und äh, das ist auch jetzt nicht einfach, weil auch jetzt äh, kommen immer mehr Leute ja, zur Initiative dazu und ähm, müssen sie erstmal dieses Gesetz reindenken, was ziemlich komplex ist. Und äh, ja, und dann irgendwie überlegen, stehen sie jetzt dahinter oder nicht. Also ähm, das ist äh, kein einfaches Unterfangen, gerade mit dieser juristischen Komponente, finde ich.
1: Kannst du vielleicht mal eure Kernforderungen so ein bisschen zusammenfassen? Also ich würde, vermute ja, es ist äh, komplexer als autofrei innerhalb des S-Bahn-Rings. Rest egal.
4: Also ja, also ich meine, unsere Kernforderungen oder so, unsere Ziele sind das, was wir hier schon angedeutet hatten, ne? dass wir ähm, mehr Platz brauchen, dass wir ein gesünderes Leben fordern, mehr Sicherheit haben wollen, Platz für zukunftsfähige Mobilität, eine lebenswerte Stadt und ähm, auch was für den Klimaschutz zu tun. Das sind unsere Ziele. Aber die Forderungen sind eben auch, das ähm, sozial gerecht zu schaffen, ähm, quasi allen die Freiheit, die sie brauchen, einzuräumen und auch allen, die auf ihr Auto angewiesen sind, ähm, möglich zu machen, das weiter zu nutzen und eben sogar noch schneller äh, durchzukommen. Und das sind grob, kann man schon sagen, die Forderungen. Also dass eben auch nicht die Leute, die äh, jetzt knapp außerhalb des S-Bahn-Rings zum Beispiel wohnen, dass die nicht stark benachteiligt werden sollen. Das gehört alles mit dazu, wenn man sich überlegt, dass es sozial gerecht sein soll. Aber im Detail sind das natürlich ganz viele Kleinstfragen dann.
1: Warum habt ihr euch für diese innerhalb, außerhalb des S-Bahn-Rings ähm, Setzung entschieden? Also weil ihr, ihr das ja schon so als ähm Grenze benennt, also?
4: Naja, also ich meine, in den meisten Städten, ähm, die irgendwie autofreie Zone haben oder die sich sowas überlegen, ist es die klassisch die Altstadt, die so einen ganz kleinen Teil der äh, Innenstadt ausmacht, die dann eben autoreduziert ist, wie jetzt in Groningen zum Beispiel. Und ähm, wir haben sowas in Berlin aber nicht. Äh, und der S-Bahn-Ring ist eine ziemlich... Ziemlich gut stehende Zone. Also, es ist ein, ein klarer Bereich, mit dem alle was anfangen können und der vor allem schon sehr gut ausgebauten ÖPNV hat. Und ähm, da hat sich das einfach angeboten, das erstmal als äh, Bereich zu nehmen. Und wir wollten aber unser Gesetz auch explizit so anfertigen, dass es auch in den Außenbezirken übernommen werden kann. Also, dass eben auch außerhalb des Rings äh, sich eine Initiative gründen kann. Hier, wir wollen Steglitz, Zehlendorf auch ähm, autoreduziert haben und wir wollen jetzt auch unsere Straßen zu autoreduzierten Straßen machen. Das war uns auf jeden Fall wichtig.
3: Ja, und es hat auch viel mit der Verkehrsanbindung ähm, und der, der öffentlichen, dem öffentlichen Nahverkehr zu tun, dass wir einfach sagen, das ist im Ring wirklich so, dass man viele Wege damit ähm, ja, alternativ mit dem öffentlichen Nahverkehr oder auch mit dem Rad äh, zurücklegen kann und deswegen auch erstmal innerhalb des Rings, aber natürlich wäre es sehr schön, wenn es dann ähm, ja, sich immer mehr ausweitet und äh, wir die Möglichkeit haben, es auch außerhalb des Rings immer grüner zu gestalten.
0: Also glaubt ihr, ähm, dass die Voraussetzungen in den äh, Gegenden außerhalb vom Ring sozusagen noch nicht ganz ähm, gegeben sind, um das zu übertragen, weil man hätte sich ja sonst auch vorstellen können, dass ihr da eine zeitliche Staffelung einbaut, also dass jetzt quasi eure Forderung ähm, wäre, das ganz Berlin ähm, zu nehmen als autofreie Zone und dann eben zu sagen, ja zuerst der s bahn und dann weiß ich nicht, irgendwie zehn Jahre später dann oder fünf Jahre später fängt es dann im Außerhalb an. Habt ihr das diskutiert oder war das gar kein Thema?
4: Ja, also wir fanden den S-Bahn-Ring schon erstmal sehr groß als Bereich, ehrlich gesagt. Also das muss man ja erstmal, also wir müssen ja auch mehrheitsfähig sein, ähm, <lacht> gerade als Volksentscheid. Und da äh, erschien uns selbst der S-Bahn-Ring schon als ein sehr großer ein sehr großer Bereich. Aber klar, also die, die Vision ist auf jeden Fall da, nur ist Berlin einfach, also der S-Bahn-Ring sind ja nur 10 Prozent der Fläche und Berlin ähm, ist da einfach so groß, dass ähm, das schwer einschätzbar ist, wie viel Zeit man dem geben müsste. Also das wollten wir uns nicht anmaßen. Und deswegen dachten wir eben, ja, wir wollen das Instrument schaffen, um es möglich zu machen, aus, auch außerhalb des Erdbeinrings es umzusetzen. Aber äh, dann, ob die Leute in Bohnsdorf in 10 oder in 20 Jahren perfekt an, das, an den ÖPNV angeschlossen sind, das ist super schwer zu sagen. Und darum, da geht es ja dann nicht nur. Also, wir fordern ja auch den Ausbau des ÖPNVs und dass man zum Beispiel auch S-Bahn und ähm, Regio-Bahnhöfe dann mit dem Bus zumindest gut erreichen kann, auch ähm, in den Außenbezirken in Berlin. Aber mh, das, äh, das haben wir jetzt nicht als unsere
3: Aufgabe gesehen, da so einen äh, 50-Jahres-Plan für Berlin zu machen. Und ich. Ich glaube auch, das eine bedingt das andere. Also wenn wenn man jetzt einfach viel mehr äh, auch aus Berlin heraus mit dem öffentlichen Nahverkehr versucht zu erreichen, dann kommt da auch eine Notwendigkeit, wo man vielleicht auch dann einfach das ähm, ja, den öffentlichen Nahverkehr dann auch außerhalb vielleicht doch mehr ausbaut, wenn die Nachfrage höher ist.
1: Was ich auch interessant fand, es gibt auch so Berichte auch aus anderen europäischen Städten, aber auch selbst unsere Erfahrung hier im Bezirk zeigt, dass wenn man irgendwo eine Auto- oder eine Verkehrsberuhigung ankündigt, dann ist immer viel Skepsis, auch äh, gibt's dann formiert sich so ein bisschen die Gegnerschaft, aber hinterher fanden alle die Idee schon immer gut und freuen sich, dass es dann verkehrsberuhigt ist und äh, sind alle eigentlich schon fast immer dafür gewesen, ähm, außer so, also, aber, ne? also das Ver dieses Verhältnis verkehrt sich einfach um, ähm, auch äh, anderswo in Europa ist meistens, wenn es erstmal eingeführt ist, wenn äh, Menschen das erstmal erlebt haben, äh, was das dann auch für einen Zuwachs an, an Lebensqualität wirklich für alle bedeutet, ähm, dann äh, wollen die meisten auch gar nicht mehr zurück. Ähm, das heißt, wir haben auch vorhin darüber gesprochen, wie schafft man eigentlich, ähm, wenn man jetzt nicht alles sofort so erfahrbar machen kann, wie schafft man eigentlich diese Bilder oder vielleicht ist auch ähm, ja, erfahrbar machen ähm, ein, ein Weg dahin. Also zum Beispiel mit so ähm, ähm, Maßnahmen, wie zum Beispiel den pop up bike lanes oder temporären Spielstraßen, kann man vielleicht ein ganz kleines Stück Autofreiheit ähm, auf, einem, auf einer kleinen Ecke ähm, wie zum Beispiel auf der Nordseite vom Platz oder so erstmal ausprobieren und ähm, bekommt dann äh, ja, Lust auf mehr. Wie seht ihr solche, ähm, ja, also solche zusätzlichen Maßnahmen? Ist das vielleicht ein Weg, um mal zu zeigen, wo es eigentlich hingehen könnte mit ähm, verhältnismäßig äh, kleinen Mitteln?
2: Ich glaube tatsächlich, dass man da im europäischen Ausland sehr viel lernen kann. Also beispielsweise die Einführung von sowas wie Congestion Zones, also autofreien bzw. abgasfreien Zonen in anderen europäischen Großstädten, wurde häufig auch temporär begrenzt. So im Sinne von wir machen das jetzt mal zwei Jahre und danach können wir dann ja immer noch entscheiden. Und dann wollte irgendwie auch keiner mehr irgendwie dahinter zurück. Ich glaube, wir müssen gerade im Verkehrsbereich, weil wir so unglaublich auf das Auto äh, gepolt sind, nicht nur in den Gesetzen, sondern auch ganz massiv in unser aller Köpfe, also dieses Mindset Automobil ist ja ganz, ganz, ganz stark, kommen wir nicht ohne Systemirritation aus. Das heißt, zu warten, bis wir wirklich jetzt schon Antworten auf alle Fragen haben und Alternativen für jede Art von Nutzungsform, die bisher mit dem Auto läuft, führt nur dazu, dass wir eigentlich gar nichts machen können. Wir müssen, wenn wir das System umkrempeln wollen, Systemirritationen zulassen und eine gewisse Zeit akzeptieren, dass Dinge nicht hundertprozentig funktionieren, die sich dann aber, meine feste Überzeugung, zu Recht ruckeln werden. So. Deswegen äh, ist es nur sozusagen einmal gegen diese Idee von, wir müssen erstmal alle Alternativen stärken und jede Nutzungsform abdecken und dann können wir über Autofreiheit oder Autoarmut nachdenken. Ich glaube, das wird so nicht funktionieren.
1: Nee, das, das, darauf wollte ich auch gar nicht hinaus. Also ich, es ging mir nur darum, das schon mal so erlebbar zu machen und dann ähm, ja, das vielleicht auch als Teil, Teil des Wegs dahin zu betrachten. Ja, ich,
3: ja, ich glaube, wir haben das ganz gut gesehen, denke ich zumindest, auf der Friedrichstraße. Das war ja auch, anfangs wurde das, glaube ich, auch skeptisch gesehen, ob das ja, ob da auch noch genug Leute hinkommen, ob auch die, <lacht> da auch noch viel, auch genug verkauft wird. Und ich glaube, es war dann... also ist auch, glaube ich, ein sehr, sehr großer Erfolg ähm, geworden. Also ich denke, das ist auf jeden Fall ein Weg zu zeigen, was möglich ist, das erfahrbar zu machen. Und ich glaube, es ist sehr menschlich, dass man ablehnt, was man nicht kennt. Und wenn man es dann kennt, dass man dann doch eher sagt, ja, okay, doch komme ich zurecht, weiß ich, was, was das heißt.
0: Ja, das geht auch ähm, teilweise echt schneller, als man so denkt. also Ich meine, wir sind da vielleicht vom Grundsatz her irgendwie auch schon aufgeschlossen, aber ich muss schon sagen, also dieses Erlebnis irgendwie in der in der autofreien Friedrichstraße oder eben jetzt auch hier vorne am Lausitzer Platz, da wohne ich direkt, ähm, also das ist schon toll, also wenn man da lang geht oder mit dem Fahrrad lang fährt, also man fühlt sich ja regelrecht befreit, ja, Und ich finde es auch immer ganz erstaunlich, wenn man diese Beispielrechnungen sieht und Bilder, wie viel Platz eigentlich äh, Autos äh, wegnehmen. Also das muss man ja vielleicht bei der Frage auch mal äh, sich vor Augen führen, wenn wir immer von Mobilität reden, dass ja also doch das durchschnittliche Automobil irgendwie die allermeiste Zeit des Tages eben gar nicht mobil ist. Ja. Und so im Grunde genommen. Und bei dem Thema Parkplätze, wenn sich dann Leute aufregen, so ist es mein Parkplatz oder dieses, ähm, dieses Gedankengut, naja, ich meine, im Endeffekt, was heißt mein Parkplatz oder dein Parkplatz? Im Endeffekt ist es öffentlicher Raum. Ne? Der sollte eigentlich grundsätzlich erstmal für alle da sein. Also, das ist so eines der Überleg eine der Überlegungen, ähm, bei denen ich immer immer sage, das ist so ein sehr, sehr wahrer und wichtiger Kern bei dieser ganzen Bewegung, ähm, autofrei oder zumindest weniger Autos, ähm, dass einfach eine Neuaufteilung des äh, öffentlichen Raumes äh, durchaus braucht. Gerade eben in so, einem, in so einem Ballungszentrum, in so einer Stadt wie Berlin oder auch in anderen Großstädten natürlich.
2: Wie du richtig sagst, das durchschnittliche Auto in Städten ist weniger als eine Viertelstunde am Tag in Bewegung. Das heißt 23 Stunden, 45 Minuten, irgendwas steht es rum. Und wenn es sich bewegt, ist es eine Maschine, die über zwei Tonnen wiegt, deren Zweck es ist, eine Last von ungefähr 100 Kilo zu transportieren. Das ist jetzt irgendwie schon tausendmal gesagt worden, aber immer wieder in der Wiederholung merkt man, was das eigentlich für ein irrsinniges System ist, und dass die Leute, die daran festhalten, uns Ideologie vorwerfen, ich hatte es ja am Anfang schon, ist eben gerade vor dem Hintergrund dieser Fakten vollkommen, vollkommen absurd. Gleichermaßen verfängt es sich aber auch. Also das ist ja durchaus etwas, was wie gesagt, das ist ja ein Mindset, was wir alle in uns tragen. Ich wurde oft gefragt, was ist denn der größte Gegner der Verkehrswende? Und dann denkt man immer an die Autolobby und den VDA und ja, das sind mächtige Organisationen. Aber meine These ist, dass dieses Mindset, dass das Auto irgendwie dazugehört, dass das viel stärker ist und dass es das in den allermeisten von uns einfach drin ist, weil wir das seit Kindheitstagen nicht anders gelernt haben. Dagegen zu kämpfen, da tatsächlich den Diskurs wieder zurückzugewinnen, das ist die größte Herausforderung.
4: Und da muss man auch sagen, dass es, äh, oder ich finde, daran sieht man auch ganz klar, wo der Fehltritt der ähm, E-Auto-Debatte ist, weil ich, also da, meine Position ist, dass genau die Elektro Elektromobilität der Versuch ist, äh, einen, einen Weg zu finden, der nicht gegangen werden kann. Also einen Weg zu finden, irgendwie einen, eine klima äh, oder angeblich klimaschonende Mobilität zu führen, ohne aufs Auto zu verzichten. Aber gerade wenn man sich dann überlegt, dass diese besagten zwei Tonnen ja trotzdem mit ganz wenig Gewicht, was eigentlich transportiert werden soll, bewegt werden, ist der Energieaufwand in keinem Fall zu gerechtfertigen. Und auch, äh, klar, also der, ist, ähm, der Platz, den wir, über den wir gerade gesprochen haben, wird genauso beansprucht. Und ich finde, dass genau diese Punkte deswegen so wichtig sind in der Debatte, äh, weil sie einfach zeigen, es, ist, es geht wirklich, um, was wir jetzt schon hatten, um dieses Mindset, um dieses Ding, das Auto an sich ähm, hat echt viele Nachteile, die, die man so im Alltag gar nicht mehr sieht, die super selbstverständlich geworden sind.
2: E-Autos, das ist vollkommen richtig, ich stimme dem zu. E-Autos sind in der Tendenz sogar noch schwerer wegen der ähm, äh, wegen der Batterien und sie sind ein Stück weit inflexibler, sprich, sie beanspruchen öffentlichen Raum eben dort, wo wir gezwungen sind, Ladesäulen hinzusetzen. Das ist ja noch mal ein, äh, noch mal ein anderes Thema. Ich stimme dir da vollkommen zu. E-Autos lösen in urbanen Zentren kein einziges Problem bis auf lokale Emissionen im Schadstoffbereich. Punkt.
0: Aber ihr habt ja trotzdem auch noch so einen, also anerkannt, dass es Situationen ähm, gibt, äh, vielleicht auch, wenn auch nicht so viele, in denen eben doch ein Auto mal gebraucht wird und ähm, euer Gesetzentwurf sieht da ja eine relativ ähm, strikte ähm, Reglementierung vor für ähm, zulässige private Autofahrten, also am Anfang zwölf äh, pro Jahr, äh, die dann eben nur aus wichtigem Grund äh, sozusagen, also das ist ja, wäre so die erste Frage, ob das, ob ihr euch das vorstellt, dass es ge tatsächlich genehmigt werden müsste. Und ob das nicht einen unglaublichen Aufwand äh, bedeutet und äh, später soll es da, dann auf sechs reduziert werden, das ist natürlich schon erstmal eine relativ radikale Nummer, aber gut, Peter hat ja zu Recht gesagt, dass irgendwie nicht jeder zweite autofahrende Mensch irgendwie die mobilitätseingeschränkte alte Person ist, die zweimal am Tag umziehen muss. Also habt ihr da auch bei, als ihr euch das überlegt habt, wie viele Fahrten sind sozusagen zumutbar ähm, habt ihr da auf irgendwelche Zahlen Statistiken oder so zurückgegriffen oder, oder wo kommt das her oder ist es wirklich nur diese Idee ähm, am Anfang einmal pro Monat und hinterher sozusagen einmal alle zwei Monate
4: also ähm, ja also wir haben das äh, wir haben uns ja gedacht schlichtweg einmal pro Monat ähm, das sind zwei Fahrten im Jahr das ist äh, ungefähr angemessen und wir sehen ja die also wir haben Dazu gibt es keine Studien und wir sehen auch diese zwölf Fahrten nur als Vorschlag. Also, wir sind da durchaus bereit, mit dieser Zahl zu spielen. Allerdings muss man auch sagen, das klingt erstmal vielleicht nicht so viel, es ist aber gar nicht so wenig, weil diese Zahl jeder Person zusteht. Und das heißt, eine vierköpfige Familie hätte dann auch viermal zwölf Fahrten pro Jahr, die sie nutzen könnte. Also, mhm. Das ist im Endeffekt gar nicht so wenig und es geht ja nur darum zu überlegen, äh, muss ich wirklich jeden Tag mit dem Auto zur Arbeit fahren? Diese Fahrten sollen ja vermieden werden und dass man mal umziehen muss, dass man aufs Land fahren will oder so, das äh, steht ja völlig außer Frage, dass das passieren soll. Und wie gesagt, die mobilitätseingeschränkten Leute oder die Leute, die wirklich äh, wie zum Beispiel HandwerkerInnen, die Lasten transportieren, die sie zum Arbeiten brauchen, die sollen natürlich auch weiter fahren können. Ähm, und wie gesagt, schneller durchkommen. Aber also es, es geht ja wirklich darum, sich zu überlegen, ähm, ist, das, ist das notwendig oder nicht? Und wir sind eigentlich davon überzeugt, dass es diesen Punkt geben wird, wo die Leute die zwölf Fahrten überhaupt nicht ausreizen, weil es einfach nicht notwendig ist. Also weil, wie gesagt, man zieht dann vielleicht einmal im Jahr um und fährt... Äh, fährt ein paar Mal am Wochenende raus und im besten Fall werden sich die Fahrten auch immer mehr auf den ÖPNV ausweiten. Also oder auch, ne, dass man dann einfach mit dem Regio aufs Land fährt, geht ja genauso. Würden wir jetzt niemandem vorschreiben wollen oder so, aber es äh, soll die Richtung einfach sein.
1: Und wie funktioniert das dann? Also wenn man dann eine Fahrt machen will, muss man sich dann irgendwo melden und das beantragen oder wie?
4: Ja, das kommt darauf an, ob man jetzt im s bahnring wohnt oder nicht. Aber genau, wenn du im S-Bahn-Ring wohnst, dann ähm, kannst du das einfach beantragen. Aber das läuft online und äh, wird auch erst im Nachhinein geprüft. Also du kannst tatsächlich einfach das beantragen, QR-Code ausdrucken, in die Windschutzscheibe legen und losfahren.
1: Peter, was meinst du davon? Braucht es so eine, ähm, braucht es so eine Beantragung oder macht man das baulich und mit Infrastruktur? Wie zum Beispiel bei einigen niederländischen Städten, wo die Leute dann, weil sie es gar nicht mehr brauchen, aufs Auto verzichten.
2: Ich glaube, am Ende ist es vollkommen egal, was da nachher für eine Zahl steht, sondern es geht ja darum, dass man signalisiert, dass dieser Zugriff auf den öffentlichen Raum und, und dieser Zugriff auch auf zum Beispiel öffentliche Luft, auf Lärmemissionen, dass das irgendwie keine alltägliche Selbstverständlichkeit sein soll. Äh, sondern dass der in einer gewissen Weise begründungsbedürftig ist. Aus einer Verwaltungsperspektive ist es natürlich eine schöne Aufgabe, zu überlegen, wie man so eine Regelung nachher exekutiert. Ähm, aber es geht ja darum, auch hier wieder so einen Denkzusammenhang aufzumachen, der halt sagt, es ist eben keine Selbstverständlichkeit. Und gleichwohl tragen wir dem Rechnung, dass wir in einer modernen Gesellschaft bestimmte Dinge eben auch mal motorisiert erledigen müssen. Weil ja, man kann mit dem Lastenrad umziehen, das machen ein paar Freaks auch, aber wenn ich umziehe, dann hole ich mir auch ein Diesel von Robben und Winches So, und dafür, so, da möchte ich dann auch nicht darauf verzichten. Und ähm, wie gesagt, wie das nachher umgesetzt wird, ist glaube ich an der Stelle erstmal zweitrangig. Da würde ich mich jetzt erstmal noch nicht von verschrecken lassen, das ist machbar und es äh, setzt einen ganz klaren, erwartbaren Ordnungsrahmen für den, wie gesagt, Zugriff auf so ein Gemeingut wie Fläche. Wie man dann nachher äh, mit dem Platz umgeht, entscheidet dann ja ganz maß maßgeblich darüber, äh, wie man das dann auch wie gesagt ausgestaltet. Und wenn wir jetzt mal uns diese Vision äh, vergegenwärtigen, dass man tatsächlich nur ein bestimmtes Kontingent an Autofahrten hat, dann fahren halt, dann fallen halt eine ganze 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 Menge Autofahrten weg sprich. Es steht uns viel mehr Raum zur Verfügung. Den wir dann anders nutzen können. Es wird viel weniger Parkfläche benötigt und dann kann man dann darüber nachdenken, wie man den Raum gestaltet und gestaltet damit gleichzeitig wieder Verkehrsfluss äh, im Sinne der Verkehrswende. Also, das ist dann so ein, so, ein, so ein Wechselspiel. Wie gesagt, welche Zahl dann nachher steht, ist, glaube ich, unerheblich.
4: Und zwar, also genau das äh, sehen wir auch genau so, deswegen. Ähm war uns zwar klar, dass sich äh, die Öffentlichkeit jetzt auf diese zwölf Fahrten irgendwie vielleicht auch ein bisschen versteift, aber ist für uns eigentlich gar nicht so wichtig. Ähm, uns war nur auch wichtig, dass wir es eben nicht, zumindest nicht im ersten Schritt ähm, über bauliche Maßnahmen lösen, also dass die Bezirke das dann alle selbst regeln können und gucken können, auch mit einer äh, gewissen BürgerInnenbeteiligung, wie dann der Raum gestaltet wird. Das ist ganz klar, aber eben genau, dass das nicht daran scheitert oder das nicht ähm, die Umsetzung des Gesetzes dadurch gehemmt wird, dass dann doch kein Geld ist für irgendwelche baulichen Maßnahmen oder dass es dann schleppend verläuft. So jetzt eben auch mit dem Ausbau der Radinfrastruktur, das ja auch schleppend ähm, vorangeht, das geht voran, aber es ist eben, das ist irgendwie, das haben wir gesehen, als äh, haben wir als Problem gesehen, wenn man mit baulichen Maßnahmen hantiert und äh, deswegen dachten wir uns so rum. Äh, und müsste man wahrscheinlich auch die Straßen hin und wieder ummarkieren, aber wäre das eigentlich eine Lösung, die genau die ohne, ohne zu viel baulichen Eingriff auskommt?
0: Ich stelle mir der, vor, oh, oh, entschuldige Peter, bitte
2: noch mal zum Thema der, also was ich, ähm, was du meinst mit dem schleppenden Ausbau der Radwege, die, der ich, das Hauptproblem dieser Verfahren ist ja nicht das Geld, das fehlt oder so, sondern dass es sehr lange Prozesse sind, bis eine Einigkeit hergestellt wird, weil jede einzelne Umbaumaßnahme im öffentlichen Raum immer ein krasser Abwägungsprozess ist. Und den, das, was man am meisten abwägen muss, ist eben die Fläche, die jetzt schon benutzt wird, mehrheitlich durch den Kfz-Verkehr auf den Fahrbahnen. Wenn wir den reduzieren über einen ordnungspolitischen Rahmen, wie zum Beispiel von euch vorgeschlagen, fällt natürlich auch der infrastrukturelle Ausbau wesentlich leichter, weil man da die Abwägungsprozesse wesentlich beschleunigen kann. So, das meine ich. Ansonsten finde ich den Ansatz gut, weil wir werden nicht die gesamte Stadt innerhalb von fünf Jahren komplett umbauen können. Geht einfach nicht.
4: Total, also das sehen wir aber auch, auch im Straßenbahnbau ja extrem, wie dort auch um jeden Millimeter öffentlichen Raum gerungen wird, weil immer die Frage ist, okay, wie können wir diesen Bau der Straßenbahn jetzt so realisieren, dass trotzdem der Autoverkehr noch maximal gut durchkommt und da äh, haben wir total die Hoffnung, dass es die Bauzeiten dann wesentlich reduziert und dann wir auch vielleicht wegkommen von diesem Gedanken, öpnv ausbau muss immer eh lange dauern und dann kann es vielleicht auch viel schneller gehen, wenn es nicht immer diesen Konflikt gibt, dass ja eigentlich das Auto die Priorität hat.
1: Und auch eigentlich irgendwie jeder Bezirk äh, bitte im Einzelnen nachweisen soll, weshalb es denn überhaupt ähm, möglich ist, da dem Auto ein bisschen Raum wegzunehmen. Da haben wir natürlich auch ähm, Erfahrungen gemacht mit zum Beispiel den pop up bike die jetzt alle bleiben, die auch eine x seiner Erfindung sind, aber wo wir auch ähm, zumindest in erster Instanz, bevor das dann kassiert wurde, ähm, äh, moniert wurde, dass wir jetzt nicht genug gezeigt haben, warum denn die RadfahrerInnen an dieser konkreten Stelle gefährdet sind, wenn sie an ganz, ganz vielen anderen Stellen, die vergleichbar sind, ähm, gefährdet sind. Also gefährdet sind ne? Und da finde ich halt einfach, wenn wir sagen, wir wollen eine Vision Zero, wir wollen, dass niemand mehr ums Leben kommt äh, im Straßenverkehr ähm, und dann an jeder Stelle erst zeigen zu müssen, oh ja, hier ist es aber gefährlich, also im Prinzip darauf zu warten, dass irgendwas passiert, äh, dass es, das ist irgendwie so ein Ansatz, das ist total praxisfern und überhaupt nicht mehr verständlich. Und da ist es vielleicht wirklich äh, ein sehr interessanter Weg zu schauen, dass wir erst mal zeigen, dass dieser ganze Raum tatsächlich ähm, zur Verfügung steht ähm, und dann ihn eben auch äh, verwenden zu können in einem zweiten Schritt.
2: Wo du die Pop-up-Bike-Lands ansprichst, wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass wir abseits von solchen lokalen hier auf Länderebene Initiativen ganz wesentlich Verkehrspolitik äh, wird in, auf Bundesebene gemacht. Und äh, auch da ist eine ganze Menge Nachholbedarf. Wir hoffen natürlich sehr, dass wir dann in der nächsten Legislaturperiode ein wesentlich reformfreudigeres Bundesverkehrsministerium haben, was das angeht. Aber wir merken natürlich in ganz vielen, was wir tun, wie gesagt bei den Pop-up-Bike-Lanes auch, dass wir da auch sehr stark gebunden sind in der, in der Umsetzung von solchen Maßnahmen. Also auch das sollte man natürlich politisch nicht aus dem Blick verlieren. Gibt es denn schon andere Initiativen in den anderen Städten, die Ähnliches vorhaben? Also in Deutschland meine ich jetzt. Habt ihr da Verbindungen? Also ich weiß natürlich, dass Changing Cities ganz viele von solchen Initiativen zusammenbindet, eher so Radentscheide und, und, und sowas.
3: Ja, also da, 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 sind, da, sind, da sind wir aktuell, aktuell dran. Das ist äh, bei uns an, an zweiter Stelle, be, bevor wir, erstmal wollen wir ein bisschen gucken, dass wir hier ähm, in Berlin mit ähm, einigen Firmen oder auch ähm, Vereinen einfach auch Bündnisse schließen und gucken, wie sie uns unterstützen. Aber natürlich der nächste Schritt ist auch für uns äh, zu gucken, was passiert in anderen Städten und kann man da einfach auch Deutschland übergreifend oder sogar <lacht> vielleicht europaübergreifend sich da vernetzen und äh, von anderen Städten auch lernen. Also ja, das ist der nächste, der nächste Schritt. Also da haben wir ja zum Glück schon so kleinere Initiativen innerhalb von
4: Berlin, ähm, wie der autofreien gibt es zum Beispiel oder so und auch die temporären Spielstraßen und so. Da, da kann man auf jeden Fall schon ein schönes Netzwerk aufbauen und ähm, wir hatten ansonsten glaube ich bisher nur einmal Kontakt nach Hamburg. Die hatten auch so eine Initiative irgendwie Klimawahl, Klimawende jetzt mh, den Auto den äh, Ring in Hamburg, die haben ja auch so einen Innenstadtring, sehr viel kleiner natürlich, aber äh, den auch autofrei zu machen. Ich glaube, die haben da im Januar angefangen, Unterschriften zu sammeln. Ich bin mir aber jetzt gar nicht sicher, äh, inwiefern das irgendwie erfolgreich war, jetzt gerade auch wegen Corona und dann Winter und so. Ähm, keine Ahnung, ich habe nichts mehr von denen gehört. <lacht> Aber es gibt es gibt viele äh, kleinere Initiativen, die auch Radentscheide und eben auch überlegen, das auszuweiten auf so autofrei Entscheide, die immer mal anfragen. Ähm, ich glaube, da tut sich auch auch bundesweit schon einiges.
0: Gibt es denn ähm, da so, weil du es gerade angesprochen hattest, das könnte da auch etwas Corona-bedingt irgendwie in Stocken geraten sein? Also so wie ungefähr jeder Lebensbereich im Moment irgendwie dadurch betroffen wird, ähm, stelle ich mir vor, dass es das bei euch wahrscheinlich ähnlich äh, sein wird. Also die Treffen, die ihr da jetzt abhaltet, irgendwie digital. Aber auch, ähm, habt ihr euch da Gedanken gemacht, wenn es ans Unterschriften sammeln geht und es bestehen immer noch Kontaktbeschränkungen, ähm, habt ihr da irgendwie eine, eine Strategie, um die Leute irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht per Flyer oder irgendwie so ähm, anzusprechen? Oder gibt ihr da irgendwelche Ideen?
3: Ja, also gerade bei, bei uns in der AG Bündnisarbeit versuchen wir da wirklich sehr viel mit ja, einzelnen Firmen oder auch... Ähm, äh, Nah, nahen Vereinen, themennahen Vereinen zusammenzuarbeiten, dass die uns dann wiederum auch beim ähm, mit, mit Unterschriften unterstützen oder einfach sagen, okay, wir geben die Unterschriften dann ähm, ähm, aus und, und ähm, machen das gar nicht, nicht nur auf, äh, auf der Straße, aber ähm, natürlich äh, machen wir das dann auch und geht es dann auch, denke ich, ähm, trotz trotz der, der Corona-Einschränkungen, also gerade auch mit dann ähm, or ordentlicher Maske. Und auch aber klar wird es da sicherlich ein bisschen Einschrän Einschränkung geben. Deswegen versuchen wir das auch viel über, ja, über unsere Bündnisse zu steuern, um dann einfach nicht ähm, ja, auch die Menschen zu erreichen, die nicht unbedingt ähm, ja, sich wohlfühlen, das ähm, äh, mit, mit jemandem zu machen auf der Straße.
2: Wenn man am Wochenende die Parks gesehen hat, Tempelhofer Feld oder so, wenn im Frühling oder so sammelt und nach wie vor die Kontakte, also die, die Corona-Pandemie wütet, dann wisst ihr, wo ihr die Leute findet. Und dann seid ihr mit den ersten 20.000 in der ersten Stufe wahrscheinlich schnell durch.
4: Ich glaube auch, also ich meine, die Leute sind ja jetzt extrem viel draußen unterwegs und also klar, im April wird das Wetter auch wahrscheinlich besser sein, aber Theoretisch hätte man sich gefühlt, wenn man äh, selbst ein bisschen Tee dabei hat, auch jetzt schon im Winter hinstellen können, weil ja trotzdem alle unterwegs waren. Also es ist ja enorm, was auch Corona gezeigt hat, wie relevant der öffentliche Raum ist, also wie relevant jetzt nicht nur über die Pop-Up-Radwege äh, der Platz fürs Fahrradfahren ist, weil die Leute weniger ÖPNV fahren, aber sondern auch ähm, ja, die Gehwege, wie wichtig Parks sind, äh, dass wir diesen Raum brauchen. Und insofern hat der eine ganz neue, also ich würde jetzt nicht von der Renaissance sprechen, aber es ist halt, man sieht einfach, wie wichtig es ist und das sieht uns da halt total in die Karten. Und ich meine, also ich habe am Wochenende, bin ich an einem Stand von Deutsche Wohnen und Eigenen vorbeigegangen und die haben das auch völlig ohne Probleme hinbekommen, mit Maske dazustehen, Desinfektionsmittel dabei zu haben und ihre Kids, äh, listen auszulegen. Also da sehe ich eigentlich gar nicht so ein Riesenproblem.
3: Ja, ich, ich glaube glaube tatsächlich auch, ähm, wenn, wenn man wenn man sieht, dass dass man kaum andere Möglichkeiten hat, außer spazieren zu gehen, denke ich, haben wir haben wir die, wirklich gute Chancen, alle alle zu erreichen und auch ähm, ja, was was Nina auch schon angesprochen hat, das wird, glaube ich, auch immer mehr deutlich. Es ist unfassbar voll, wenn es wenn, ein schöner Tag ist und alle mal draußen sind. Und dann ähm, staut man sich schon an einigen star stark, ähm, äh, äh, stark frequentierten Ampeln, doch schon selbst als Fußgänger ziemlich, ziemlich stark, muss ich sagen.
0: Ja, die Beobachtung habe ich auch mal wieder gemacht. Ja. Und der Frühling geht ja jetzt erst los. Also insofern, da können wir noch einiges erwarten. Vollen Innenstädten und vollen Wiesen. Wenn ihr jetzt also, ähm, das, die Unterschriftensammlung gestartet habt, Peter hat es ja schon angesprochen, in der ersten Stufe 20.000 20 ähm, gibt es ja so ähm, einen gewissen Ablaufplan aus der, aus der Verfassung, aus den entsprechenden Gesetzen, wie da mit so einem Volksbegehren weiter ähm, verfahren wird. Peter, du hast das ja alles hinter dir, vielleicht kannst du uns mal kurz so ein bisschen äh, skizzieren, wieder so der weitere Weg, das weitere Schicksal von so, einem, so einer Initiative ist.
2: Ja, es gibt verschiedene Schicksale, die die Volksinitiativen erleiden oder nicht. Formal ist es halt so, die erste Stufe, das ist, wenn ich mich recht erinnere, heißt das Antrag zur Einleitung eines Volksbegehrens. Da muss man 20.000 Unterschriften sammeln auf Papier und das hat man im Prinzip sechs Monate Zeit für. Der Volksentscheid Fahrrad hatte damals drei Wochen gesammelt und wir hatten über 100.000 Unterschriften. Also es war einfach ein Thema, was auf der Straße lag, mit einer gut organisierten Sammelaktion. Das darf man eben auch nicht unterschätzen. Die Frage ist eigentlich nicht primär, wie viele Leute überzeuge ich von meinem Thema, sondern wie schaffe ich es, eine Organisation aufzubauen, die möglichst vielen Leuten diese Unterschriftenliste unter die Nase hält. So. Dann geht das Ding zur Prüfung. Ich glaube, parallel läuft, jetzt fangen an zu schwimmen, die Kostenschätzung. Ähm, und in der zweiten Stufe, wenn das nicht in der Zwischenzeit übernommen wird vom Parlament, in der zweiten Stufe, da ist jetzt Deutsche Wohnen enteignen, ähm, nach der Zulässigkeitsprüfung müsste äh, man, was sind das dann, 250.000 oder so ungefähr, sammeln? 175.000. Genau, 250 wäre dann sozusagen die Nettozahl äh, und da hat man, ich mich dort, drei Monate Zeit, glaube ich, für. Und ähm, damit vier, ich werde hier, werd hier schön korrigiert, ist ein bisschen, ist ein bisschen her, ne? also so ungefähr. Also man hat drei Stufen, 20.000, 170.000. und in der letzten Stufe wäre dann tatsächlich der Volksentscheid. Und da geht es dann haupt oder top, da muss eine Mehrheit der Berlinerinnen unter Beachtung eines gewissen Quorums ähm, quasi mit Ja stimmen. Und damit wäre in einer logischen Sekunde das Abgeordnetenhaus als gesetzgebende Kraft außer Kraft gesetzt. Der Souverän, das Volk, würde übernehmen, würde dieses Gesetz in Kraft setzen über den positiven Volksentscheid. Damit hätte es landesweit Gültigkeit. Ja. Es sind viele, also so viele sind bis dahin noch nicht erfolgreich gekommen. Es sind viele Volksentscheide natürlich auf halber Strecke stehen geblieben. Auch der Volksentscheid Fahrrad hat ja nur die erste Stufe hinter sich gebracht und ist dann über ein Angebot des Koalitionsvertrages in die Senatsverwaltung geladen worden, um dort das Gesetz, was dann zum Mobilitätsgesetz wurde, oder die Eckpunkte dieses Gesetzes zu verhandeln. Das ist natürlich auch ein Weg über öffentlichen Druck, quasi dann einen Referentenentwurf in einer Verwaltung zu provozieren. Ich muss aus heutiger Sicht auch sagen, das Mobilitätsgesetz, was vorliegt, ist vielleicht nicht ganz so ambitioniert an allen Stellen, wie der Entwurf des Radentscheides, aber handwerklich und qualitativ wesentlich besser.
0: <lacht> ja, das äh, gut, das Mobilitätsgesetz ist ja alles als solches auch immer wieder ähm, Streitthema in der politischen Debatte. Aber das ist ja auch, denke ich mal, normal. Ja, ähm, ihr steht noch am Anfang sozusagen mit, äh, mit eurer Initiative und ähm, wir sind mal gespannt, wie es weitergeht. Ähm, ich denke mal, wir drücken euch auf jeden Fall alle Daumen. Ähm, und äh, wir sind jetzt äh, leider schon am Ende der, der Zeit, die wir zur Verfügung haben, aber ähm, wir haben gemerkt, es ist ein ähm, ganz unglaublich umfangreiches Thema, was äh, uns alle alltäglich betrifft und ähm, was für die Menschen in der Stadt eigentlich nur ähm, ja, sich zum Positiven entwickeln kann, wenn man irgendwie den öffentlichen Raum, besser ähm, eben für die Nutzung durch die Menschen und nicht durch die Maschinen oder wie auch immer man das dann nennt, äh, zur Verfügung stellt. Ja, so wäre also mein persönliches Fazit ist sozusagen, es gibt da durchaus noch eine Menge zu tun. Die Richtung sollte klar sein, in die es äh, geht und ähm, ja, den Weg müssen wir sozusagen alle zusammen gehen. Also ja, dann würde ich vielleicht sagen, wenn ihr noch mal euer eigenes Fazit ziehen mögt, dann sehr gerne von dieser Besprechung und von, von diesem Talk.
3: Ja, also ich glaube, ähm, ich, ich, wie schon am Anfang gesagt, ich denke, wir müssen da ähm, mehr Frauraum mehr schaffen für, für uns Menschen, auch für die Natur. Aber ich denke auch, wie, wie Peter es auch gesagt hat, wir müssen da wirklich in die, in die Diskussion gehen mit, mit, mit den ähm, die dem Ganzen etwas kritisch gegenüberstehen und ähm, auch versuchen, wirklich Möglichkeiten zu schaffen, um zu zeigen, äh, dass es eine, eine, gute, eine gute, gute Veränderung ist, eine positive Veränderung ist für, für alle, auch für die, die dem Ganzen kritisch gegenüberstehen. Dem kann ich
4: mir auch nur mich auch nur anschließen. Also genau zeigen, wie toll es ist, Bilder, Bilder produzieren, was es sein, was es heißt, was es sein kann. Ähm, ja, vielleicht mal wie in Paris auch so einen autofreien Sonntag, machen, um mal so ein bisschen einen kleinen Vorgeschmack zu, äh, zu machen. So was.
2: Ich glaube, im Detail kann man sich natürlich über den Gesetzentwurf beugen und alles Mögliche kritisieren. Ich mag äh, grundsätzlich den, äh, den Spirit, der darin steckt, der halt ganz klar sagt, wir müssen Verkehrspolitik in urbanen Zentren an miv reduktionen an MIV-Zahlen ausrichten, weil das ist egal, ob ich jetzt über Fuß, über Rad oder Tram oder S-Bahn rede, es geht eigentlich immer darum, den motorisierten Individualverkehr zu reduzieren und das mit klaren Kennzahlen und mit klaren Größen als Steuerungsinstrumente zu, zu versehen und sich daran zu orientieren in der Verkehrspolitik, das finde ich genau den richtigen Ansatz. und daher bin ich da auch sehr gespannt, wie der Diskurs weiter funktioniert.
1: Ja, und ich habe jetzt gerade noch eine neue äh, Abkürzung gelernt. Ich glaube, MIV steht für motorisierter Individualverkehr. Ähm, das passiert uns Grünen nicht so oft, dass wir noch neue Abkürzungen lernen. Wir sind <lacht> ganz gut dabei mit den Abkürzungen. Ähm, ja, ich danke euch für das interessante Gespräch. Ähm, ich glaube, es ist immer ähm, produktiv, äh, ja, so die... Prämissen in Frage zu stellen und ähm, hier in jedem Fall, auf jeden Fall das Primat des motorisierten Individualverkehrs und das Primat des Automobils als, ja, als Zentrum, um das unsere ganze Mobilität gestreckt, äh, gestrickt ist, mal wirklich äh, rauszunehmen und zu schauen, was denn dann ähm, da ist und ähm, ja, wie viel schöner das auch sein kann. Insofern, ja, ich habe einiges von euch gelernt. Danke euch.
2: Danke für die Einladung.
1: Ja, vielen Dank. Sehr gerne, immer gerne.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr da wart und wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ja. Bis Gut, da. dann. Dann war es das für, für dieses Mal. Ich wünsche euch allen also noch einen schönen Wunder. Abend. <lacht> auch. Euch auch. Tschüss das denn. Gleiche. Tschüss. So,
3: tschüss.